0: nossa primeira Santa Ceia de 2023, o ano da fé, amém? Eu imagino, eu imagino que você, pela fé, né, tendo maturidade, recebendo maturidade da parte de Deus no ano de 2022, fez boas semeaduras, plantou uma semente boa, ou boas sementes vocês plantaram ao longo de 2022. Claro que chegou o tempo da colheita amém, eu creio nisso em nome de Jesus, eu creio que esse ano pela fé haverá uma colheita abundante para a glória de Deus, eu creio, eu creio que muitos pela fé receberão da parte de Deus um nível de intimidade maior, até maior do que Ele já está pedindo em oração, porque eu sei, porque o Espírito já falou que tem gente aqui orando dessa forma, Senhor tudo que eu necessito é ter intimidade contigo eu tenho tempo de igreja, eu tenho uma amizade dentro da igreja, mas eu estou precisando de intimidade contigo. E o Senhor falou, eu vou te dar. <risos> Coisas extraordinárias vão ser reveladas. Amém? Não para a glória sua, mas para a glória do Pai. Creia nisso. Deus é lindo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Provérbios no capítulo 4, a partir do verso número 20. Uma passagem bem conhecida. Provérbios de Salomão. Acharam? Glória a Deus. Diz assim, meu filho, escute o que digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os teus pés da maldade. Aleluia. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos orar. Paizinho, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, pela tua palavra poderosa, pela tua palavra que é viva e eficaz. Pela tua palavra que será nos entregue nessa hora, assim falou o meu coração, eu creio também que haverá, ó Deus, um reflexo na minha família, assim como eu declaro também, ó Pai, que chegará ao coração dos teus filhos nessa noite, e também vai refletir no lar dos teus filhos, eu declaro por aqueles também que estão nos assistindo através da nossa live, que em nome de Jesus também, ó Pai, essa palavra os alcance, que sejam curados, que sejam libertos, que sejam salvos, que sejam restaurados. Que a fé venha em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém? O tema da mensagem é melhorando a nossa conexão de fé. Diga aí para o teu irmão, bem grande, hein? Melhorando a nossa conexão de fé. Amém? E se você quiser complementar, você pode com Deus não tem problema complementar não, é melhorar a nossa conexão de fé, amém? Deixa eu te falar uma coisa aqui, a fé ela não é um impulso, amém? Tem muita gente que acha que a fé é ter uma impulsão, eu preciso sair, eu preciso romper, é um impulso, não é, a fé ela é a sabedoria de Deus dada a nós, Operando através do coração, do entendimento daquele que acolhe a palavra Amém? Romanos capítulo 10, verso de número 17, diz assim Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra Muita gente, por impulsão, acabam se dando mal tá? Acabam quebrando a cara E muitas vezes responsabilizam a Deus Responsabilizam terceiros isso eu até dei uma pincelada na quinta-feira agora. Ah, pela fé, pastor, eu encarei comprar um carro. Pela fé eu fui lá e encarei um financiamento. Pela fé, pastor, eu fiz isso. Pela fé, pela fé. Aonde você aprendeu esse tipo de fé? Que a fé, ela existe uma base. E a base é a sabedoria, é a palavra de Deus e ela não é imprudente. Ela não é inconsequente. Ah, pastor, mas e aqueles varões e varoas né, que romperam é, do nada, saíram e fizeram? Com certeza, porque lá em Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé. Mas com certeza, primeiro veio a sabedoria, primeiro veio a unção, para depois eles romperem em fé. Para depois eles agirem em fé. Não é um desvaneio. Amém ou é de mim? Amém? não é um desvaneio, é algo certo, é um tiro certeiro, não há dúvida, quando se entra na fé, quando se vai pela fé, não há falha, amém? Glória a Deus, vai de mim, eu não estou falando para você não comprar um carro, eu não estou falando para você não pedir um financiamento na sua casa, eu só estou falando para você orar, para você colocar diante de Deus, e para que o Espírito Santo confirme a palavra, confirme aquilo, e a partir de então você vai agir, amém? Não seja inconsequente, seja, ou sejamos nós, prudentes, aleluia? Então, já estou falando aqui a respeito disso, e essa palavra, ela vem nos falar a respeito dessa melhora de conexão, bom, se assim como eu, você já passou dos 40, no meu caso, já estou aí chegando aos 50 anos, daqui dois aninhos, né? Estou com 48, fiz em outubro agora. Hoje o Serjão, 51, né Serjão? Parabéns, viu? Mais uma vez, Deus te abençoe grandemente, homem de Deus, tá? Então, se você, assim como eu, já passou dos 40, você deve aí lembrar daquela época da, te, da antena externa. Lá em Kidauana... Nós morávamos ali perto do cemitério. E a família se reunia para assistir TV. A, a, naquela época, eram pouquíssimas pessoas que tinham TV. Estou falando da década de 70, final da década de 70, começo da década de 80. E aí fazia aquela antena externa. E a mais famosa dela era a espinha de peixe. Quem é que se lembra dessa antena? Né? Eram poucos que tinham aquela época. E aí você colocava, normalmente era uma viga... E aí, naquela viga, você pregava uma barra de ferro e esticava aquela barra de ferro. Na ponta daquela barra de ferro ia uma antena, e ali o segredo estava ali. O segredo era: uma pessoa ou pegava naquela barra ou subia até o telhado, e uma galera ficava lá dentro. E aí, vai, vira, vai, não, não, agora, isso, op, deu certo. <risos> Deu certo, deu certo. Não mexe não, não mexe não, não mexe não Aí você vai descer, você trompa na antena já ah, Saiu do ar de novo Volta tudo de novo E era aquela coisa né? Estão rindo é porque já passou dos 40 <risos> Aquela conexão Uma das primeiras e poucas que se haviam na época Era chamada conexão analógica Amém? Então era uma dificuldade para você conseguir Captar o sinal Achar o sinal era uma luta, hoje, quem diria né, hoje, um, uma conexão digital, você pega o seu televisor, você através do seu televisor, você assiste o que você quiser, a hora que você quiser, para você ouvir uma música, hoje, você vai lá e digita no YouTube, com certeza essa música estará lá, ou no Spotify, ou em qualquer outro canal, mas antigamente você tinha que correr atrás, na televisão, imagina. Na televisão, para você ouvir música naquela época, você tinha que esperar o Globo de Ouro. <risos> poucos riram, então, poucos não lembram desse Globo de Ouro. né? Tinha que esperar o Globo de Ouro. Lembra dos clipes do Fantástico? Os, do, é, os clipes do Michael Jackson, foi todos que eu conheci, foi um Fantástico. Um mais famoso do que o outro. Tudo era esperado, tudo era demorado, tudo era longo. Hoje, nós temos tudo à mão uma imagem fantástica, um sinal maravilhoso, recursos nem imaginados. Você imaginava isso? Você poder ir lá passar? Uma certa vez eu fui numa locadora, na época da, daquela fita VHS, e na época o dono dessa locadora, essa locadora ela ficava na Afonso Pena, quase esquina com a 13 de maio, do lado do posto de gasolina, era ali que era a locadora, aí depois se popularizou bastante locadora de vídeo, né? Acho que era hard, hard vídeo. Era locadora de vídeo lá. Aí depois se popularizou. Mas naquela época ele era bem estudado. Ele falava assim, vai chegar um tempo em que haverá internet. Estava começando ainda essa história de internet. E haverá um tempo que é onde não vai haver mais locadora. Irmãos, eu achava aquilo um absurdo. Imagina. Como é que eles vão colocar um monte de filmes à disposição num, sei lá, num sistema. Né? Como como e hoje nós vemos isso bem possível. Aí você pega uma criança hoje que está crescendo e para ela isso é o comum. Amém? Então, comum hoje é se ter uma boa conexão. É ter muitos recursos à disposição. É saber para que funciona aquele produto, aquilo que você consome. Amém? Hoje o cristão, ele tem que estar tá antenado, ligado, porque na velha aliança, era uma imagem analógica, preto e branco, já que você tocou nesse assunto, gostava de assistir o Charlie Chaplin, aí tinha aquela tela que eram três cores, né, de cima era azul, no meio não sei qual que era, e embaixo era um vermelho, aí se você quisesse assistir colorido, você tem que fazer assim, ó, é, para você ver coloridas as imagens por causa daquela, daquela tela, né? Mas hoje a conexão, ela é muito melhor e muito perfeita. O crente, ele tem que estar numa conexão como essa. E ela nos foi disponibilizada por Deus. Ela nos foi dada. Na velha aliança, não se tinha essa dimensão. Na velha aliança, era sombra. Na velha aliança, era como se fosse essa espécie pinha de peixe, aonde a gente tentava virar de um lado para outro, mas dependendo da tempestade, dependendo do vento, dependendo do que acontecesse, já saía fora do ar. Hoje isso é improvável. Por quê? Porque a conexão hoje é muito superior. A qualidade de sinal é maravilhosa. Quantos estão entendendo? E isso é dado por quem? Quem nos deu? Quem nos mostrou quem trouxe um novo codificador, quem trouxe um novo sinal, quem trouxe a verdadeira inspiração para dentro do homem, quem fez com aquelas pessoas até mais antigas, das mais novas, ou seja, daquelas TVs de turbo, tá? para aquelas mais novinhas de LED, AMOLED, sei lá, ter o mesmo sinal de qualidade, ter a mesma informação que se tem a todos, é aquele codificador, que dê, transmite um excelente sinal, que você pode ter diversos e inúmeros recursos, Salomão, um dos homens mais sábios, que já existiu a Bíblia, fala sobre isso, tá? Salomão não tinha ideia, não tinha dimensão, do que haveria de acontecer com os cristãos, e não era com alguns, porque naquela época o Espírito de Deus ele vinha sobre alguns. Vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. O povo vivia debaixo da direção destes homens. Vivia debaixo desse, desse povo. Normalmente o sacerdote é aquele que apresentava as causas do povo para Deus... O profeta é aquele que falava de Deus para o povo. E o rei é que governava. Amém? Aí vem Cristo que é o sacerdote, o sumo sacerdote. Vem Cristo que é o maior de todos os profetas. Vem Cristo que é o rei dos reis, senhor dos senhores. E nos deu uma perfeita conexão. Nos entregou. Salomão não tinha ideia, o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, verso de número 20, abra lá. Para a gente ter ideia. Não sei se vai ser possível colocar aqui Marcos, se não fica tranquilo. Efésios, no capítulo 3. Verso de número 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. De acordo com o poder que atua em nós, obrigado Marcos, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós, isso quer dizer o quê? Ele não tinha ideia que Jesus nos daria o Espírito Santo de Deus, aquele poder que fluía sobre aqueles homens, para que eles fizessem uma obra grandiosa, debaixo da vontade de Deus hoje nos foi dada, nós fomos selados pelo Espírito Santo, amém? Então já temos uma conexão, se quisermos, se quisermos, já temos uma conexão perfeita com o Pai, o que precisa realmente agora é trabalhar a nossa conexão de fé, o nosso entendimento de fé, a nossa compreensão a respeito da fé, Amém? É isso que precisa melhorar, é isso que nós precisamos viver. A primeira coisa que eu devo aprender é: não usa só a fé para os tempos difíceis. A fé, ela se usa em todo o tempo. Nós fomos salvos pela fé. A fé já vem, é um dom de Deus, a fé veio de Deus para nós, já nos foi disponibilizado. Agora nós temos que fazer um exercício dessa fé. Uma prática dela. E aprender todos os recursos que estão disponíveis deste novo sinal. Você não precisa mais só ouvir. Você pode fazer muito mais uso desses recursos que o Senhor Jesus já nos deu. Quantos estão entendendo? Amém? Mas aí eu volto para essa palavra eu quero me apropriar dela porque quando Salomão ele fala dessa forma, a gente entende que provavelmente ou ele estava falando para um filho dele, e esse filho com certeza iria assumir o futuro trono, ou de uma forma geral, e alguns estudiosos acham, que era para um povo como um todo. Mas naquela hora, naquela ocasião, nessa inspiração, estava fluindo o conhecimento de Deus. E se está na Bíblia hoje, é para fluir no meio da igreja. É para fluir na minha vida, na sua vida. É para fluir no ano de 2023 e para praticarmos. Amém? Aí sim, entra a primeira parte aonde ele nos instrui aqui. Que devemos guardar a palavra no coração. Amém? Por quê? A pergunta... Por que devo guardar a palavra dentro do meu coração? Irmãos, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Você já ouviu falar sobre dicotomista e tricotomista? É de comer? Não, não é de comer. É uma palavra não muito habitual. Dicotomista fala do homem, um ser duplo, não é duplo, dois... No caso a sua carne e a sua alma, a velha aliança ela fala muito sobre isso. Tá, tricotomista é espírito, alma e corpo. O novo testamento fala, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, né, que o nosso Deus nos edifique no espírito, na alma e no corpo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender aqui, quando o Salomão está escrevendo, o coração está falando na alma, na mente. Guardar a palavra na alma. Guardar a palavra na mente. Por quê? Porque é na alma, na mente, aonde se trava as maiores batalhas. Aonde se tem as melhores vitórias, as mais grandes vitórias... Ou as mais tristes derrotas, elas acontecem na alma, na mente. Então eu preciso entender o porquê que o Senhor está dizendo: olha, guarde a minha palavra na sua alma, guarde a minha palavra dentro, lá no fundo da sua alma. Por quê? Porque essa palavra ela vai permear a sua vida. O próprio autor, Salomão, fala sobre isso, porque é saúde para o seu ser. O salmista diz assim, lá em Salmos 119, verso de número 11. O que que? Quer fazer uma merchante, como você toca bem o teclada? Abri um parênteses aqui. Vocês viram que já foi dado, né? Start aí para começar a aula de violão e teclado. Em outras palavras é... Meu irmão, esse mês de janeiro, seja um, um investidor, tá? Porque Deus quer investir na sua vida. Mas invista na vida dos seus filhos e Deus vai investir na sua. Amém? Então invista, até mesmo você, não tô de repente não é só seu filho, mas você queira aprender. Então nesse mês de janeiro... Compre um violão. Neste mês de janeiro, compre um tecladinho. Não precisa ser do mais simplesinho, apesar que até hoje o Felipe eu comprei. E eu vou falar uma coisa para você. Quando eu comprei o teclado, eu fui incrédulo. Por quê? Porque eu nunca tive nenhum músico na família. E aí eu comprei aquilo meio na incredulidade. Comprei um tecladinho simples, o Felipe até não tinha muito conhecimento, né? Então era 450 reais, a gente parcelou e comprou. E graças ao nosso bom Deus e à oração, ele se dedicou. Até hoje. Mas hoje, né? Até hoje. Ele continua com o teclado de 450. Mas foi um investimento que foi feito na ocasião, e hoje nós vemos o resultado, e foi tudo a base também da fé, nós oramos e falamos, filho, Deus é aquele que dá o dom, Deus é aquele que faz com que o talento flua, amém, tem uns que já tem o talento é, fluindo, mas outros necessitam que o Senhor dê uma força, necessitam que Deus faça daquele talento um dom, e nós oramos nesse sentido, amém, então, eu falo a você, faça isso já nesse mês. Para quê? Para em fevereiro nós começarmos? A mês de fevereiro? Aí, ó, já temos a data. Então, fevereiro, começam as aulas de teclado e violão. Então, esse mês, compre o teclado, compre um violão, para ficar mais fácil e para ser mais rápido o aprendizado. Aleluia. Voltamos daqui a pouco. Agora até perdi o fio da meada aqui, né? Lá no verso, no capítulo 4 de Provérbios, ele fala para você guardar a palavra no fundo do seu coração. Então você já sabe que ele está falando da sua mente. Ele está falando da sua alma. E no Salmo 119, verso de número 11, o salmista diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti olha o que o salmista está falando que se a palavra estiver lá não vai ser mente vazia quem já ouviu esse ditado popular? mente vazia mas se a palavra estiver lá não vai haver mente vazia se a palavra estiver lá vai te encher de temor porque a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor você vai lembrar disso se a palavra estiver lá, você vai lembrar é, de muitas outras promessas da parte de Deus. De muitas outras promessas. Você vai lembrar daquela lá de 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor. Puxa, que amor poderoso. Eu posso pedir para que Deus restaure esse amor no meu casamento. Eu posso pedir porque está disponível. A palavra está lá. <risos> Quantos estão entendendo? A palavra estando lá, eu, eu entendo que eu tenho responsabilidade diante das pessoas aí fora. Dentro da igreja, eu tenho responsabilidade, a palavra traz essa consciência. E eu procuro andar em santidade por causa da palavra. Eu digo não para o pecado. A palavra estando lá, vou começar lá em Josué no capítulo 1. Hoje até a abençoada da, da missionária citou hoje de manhã. Josué capítulo 1, verso número 7, verso número 8. Quando eles, eles estavam ali para tomar a terra prometida, né? Possuir a terra prometida. Houve uma fala de Deus para Josué. E qual foi a fala? Que ele guardasse, que ele praticasse a palavra. Que ele meditasse nela. Que nunca se apartasse dele aquela palavra. Porque tudo que, vier, que ele viesse a fazer a partir de então, através daquela palavra, tudo lhe iria bem. Ele seria bem sucedido amém, então se você guarda a palavra, você prospera, se você guarda a palavra na sua alma, se você guarda a palavra de Deus, na sua mente, você prospera, começando em Josué, que diria Isaías, olha só, Josué capítulo 1, Isaías capítulo 1 verso 19, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se você tiver a palavra, se você orar a palavra. Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 20, 22 para frente. A respeito da prática da palavra. E bem no final do verso 23, ele fala, e tudo te irá bem. Vocês estão entendendo isso? Engraçado que é tudo no capítulo 1. Tudo no começo do livro. Por que, que é no começo do livro, imagino eu? Isso eu imaginando. Porque não adianta abordar outros assuntos. Se nós não dermos crédito à palavra. Não adianta aqui falar de, de dinheiro. Não adianta aqui falar de, disso e daquilo. Se não entendermos a palavra de Deus. E que devemos reter a palavra. Que devemos mantê-la. Amém ou é de mim? Irmãos. Deus está nos falando nessa noite. Aleluia. Deus está nos falando. Pessoas aqui poderão ser curadas hoje, porque vão permitir que a palavra entre no coração dela. Ela vai permitir, com certeza, essa palavra vai fazer o que tem que ser feito. Quando Deus chamou Moisés para uma conversa, Deus falou assim para Moisés, tira a sandália do teu pé, tira a chinela aí, porque é o lugar onde você pisa é a terra santa. É lugar santo. Você está entendendo? A palavra de Deus, ela é poderosa, é santa se ela estiver dentro da sua alma, dentro do seu coração, eu duvido que alguma enfermidade resista. Por quê? Porque aquele lugar é santo. E Deus não vai permitir coisas com maligno. Então é necessário nós guardarmos a palavra. Amém? isso vai ajudar na nossa conexão de fé. Porque a hora que vierem os ventos, a hora que vierem os tempos difíceis, tá e eles vêm, isso é normal, todo ano acontece, situações, você vai estar tá bem conectado, amém bem ligado com o Pai, e vai estar tá dentro de você tudo que você necessita, ah, hoje é uma noite assim, está difícil, então vai lá, acessa, palavras que falam de cura, palavras que falam de glória, palavras que falam de poder, vai estar tá tudo ali para você acessar, Quantos estão entendendo? Ah, mas eu tenho a palavra para recorrer. Amém. Mas é interessante, ela está aqui, ó. Conectada. Junto com ela. Aleluia. Aí depois, Salomão, ele fala. E sobretudo, né? Você deve guardar o seu... Bom, então, já que você sabe que a mente, que a alma, é onde se travam as maiores batalhas... Né, onde se tem as mais belas vitórias Ou talvez as mais terríveis é, derrotas Você sabe que a sua alma ela precisa ser Preservada Guardada Porque já tenho a palavra lá Dentro do meu coração Agora eu preciso guardar a minha alma O que é guardar a minha alma? Eu comecei a orar e eu pedi a Deus Pai, qual é a melhor ilustração Para que os irmãos entendam O que seria guardar a alma? Deus trouxe ao meu coração na manhã de hoje, em cima da mensagem que foi pregada aqui, direção defensiva, você já ouviu falar? O que, que é direção defensiva? É direção cuidadosa ou com segurança, uma direção prudente, uma direção que não é irresponsável, uma direção que não visa só você, mas visa terceiros, que você sabe que não depende só de você muitas vezes a segurança. Mas também depende de terceiros. Amém? Então, é andar em segurança. É você guardar a sua alma. É você ter uma direção defensiva. É você saber guardar a sua alma. É você saber com quem você anda. Porque essa conexão na terra também pode prejudicar a sua conexão com Deus. A sua conexão... Na, verti na horizontal, pode, pode prejudicar a sua conexão na vertical. Quantos estão entendendo? Amém? Então, toma cuidado com as suas conexões, com as suas amizades. Toma cuidado com o que você fala, com o que você ouve. Quem está com o coração cheio da palavra, não fala mal de terceiros. Não fala mal de pastor. Não fala mal de membro de igreja. Não se não se dá a esse tipo de situação, não se fala mal do emprego, aleluia, amém ou é de mim? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33, diz assim, as más conversações corrompem os bons costumes, tá? muito parecido com aquele versículo, me diga com quem tu andas, que eu direi com quem tu és, quem tu és, não é versículo, né? Amém? Muitos acham que é um versículo e não é um versículo. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é versículo. Mas podemos fazer um paralelo. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, guarda a sua alma das amizades. Isso foi dito hoje de manhã. Também. Procure andar com quem ora mais que você. Para te inspirar a orar. Procure andar com pessoas que conhecem a palavra de Deus, para também te inspirar, procure coisas que venham do alto, se você quer viver um ano de fé, e não nas coisas terrenas, o que, que você vai achar de fé nas coisas terrenas? Amém? Você já viu que normalmente quando uma pessoa, ela quer dar vazão à carne, e a alma ela precisa estar com a palavra, porque só com ela que você vai dizer não para a carne. A carne é corruptível. Normalmente ela começa a se afastar da igreja. Normalmente ela começa a se ausentar. Normalmente ela dá aquele tempo maior. Aí às vezes um liga, outro liga. Quando o pastor liga, normalmente fala, estou sem tempo. Mas quando é um irmão que liga, o outro, não. Ah, mas lá é muito chato. O líder lá não sei o que Eu como pastor Eu já tenho isso como uma experiência É discernimento Tem algo por trás Eu não vou falar que é 100% dos casos Mas A grande maioria É assim Por quê? Porque se eu me distanciar da palavra eu consigo fechar o quarto aonde ela está, eu consigo trancar para aquela palavra ela não venha, e aí eu consigo né, ceder aos desejos da carne, porque eu não estou ouvindo mais a palavra, eu não estou escutando, ela não está mais encoando dentro de mim, só que o diabo, ele é sujo, porque o mesmo tentador é o mesmo acusador, Toda fatura de cartão, ela chega. Eu não estou dizendo que o seu cartão de crédito é do diabo. Eu só estou dizendo que, quando se consome o pecado, quando se consome, talvez o resultado ruim não venha imediato, não venha galope. Amém? Ah, hoje eu consumi algo de errado, algo que Deus não agrada a Deus, e amanhã já acontece algo de ruim. Não. Às vezes isso demora um tempo Por quê? Porque o pecado não tem limite Ele te permite você dar uma passadinha ali Opa, beleza Ah, legal Puxa, que massa ah. Aí de repente, naquele lugar onde você já não enxerga mais Onde é uma curva que está meio escura Vem a paulada Aleluia Eu não estou querendo botar medo em você Eu só estou dizendo que está disponível Da parte de Deus o ano da fé Amém? O poder da palavra Está disponível da parte de Deus o cuidado na sua alma Mas nós precisamos querer Nós precisamos querer estar conectado com Deus Amém? Amém? Então esse exemplo, e o próprio texto, se formos finalizar o texto, e eu quero finalizar com você, ele fala sobre isso. Porque sim, procede toda a compreensão da vida, todo o entendimento da vida, das coisas que virão, e o que você deseja, de que forma elas virão. Irmãos, como você imagina a sua vida daqui a cinco anos? Como você imagina a sua casa daqui a dez anos? Os três netos lá em casa? Como? Como você imagina a sua realidade de vida? Hein, Hilton? Três tá bom? Mais, né? Como você imagina daqui três, daqui quinze anos? O Senhor está falando para você que ele já esteve no seu futuro. Ele já esteve lá, e por isso que Ele veio nos dar a palavra, dizendo assim, olha, se você ouvir, a minha voz, e obedeceres a minha palavra, você vai comer o melhor dessa terra, ou seja, o Senhor está dizendo assim, olha, eu vejo as coisas que estão acontecendo, porque você guardou a minha palavra daqui cinco, daqui dez anos, daqui 15 anos, a hora que Ele vier arrebatar a sua igreja, aleluia, amém? E assim ele finaliza dizendo. Acima de tudo o que deve guardar o seu coração. Pois dele depende toda a sua vida. Como eu falei a direção defensiva. Nós precisamos aprender a dirigir né. Amém. Nós precisamos aprender a dirigir. Ah pastor mas eu prefiro largar o controle na minha vida na direção do espírito. Não é assim irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa. Toma, Deus não requer o seu livre-arbítrio, Deus não toma o seu livre-arbítrio, isso quer dizer o quê? Que Ele te orienta, mas quem está no controle da sua vida é você, quem está no controle da sua vida é você, Ele te orienta, olha, vai para a esquerda, vai para a direita, olha, desvia, não faça isso agora, e a direção defensiva, quando a pessoa ela quer aprender de fato a andar com segurança, ela sabe, que ela vai andar dentro do limite da velocidade, vai pegando aí a deixa, na vida espiritual. Limite, não ultrapasse as, o limite de velocidade, o prudente não ultrapassa. Aquele que sabe dirigir, ele sabe que existe uma diferença entre você dirigir à noite durante o dia, porque a noite diminui a sua visão. Então vai existir momentos na nossa vida que as coisas não vão estar muito claras. Muita coisa vai parecer estranho. Muita coisa você vai olhar e falar, o que é aquilo? Aquilo é uma casa? Aquilo é um bicho? um cachorro? É uma anta? O que está atravessando? Por quê? Porque diminui a sua capacidade de enxergar. Então, dirigir com mais cuidado. A palavra vai falar assim, filho, puxa o freio de mão. Você está na dúvida? Espere. Espere. Amém? Quem sabe dirigir sabe que não é a mesma coisa você pegar um carro e colocar numa estrada de chão e achar que você está no num asfalto, numa BR e querer andar numa estrada de chão a 80, 90, 100 por hora e achar que o freio vai funcionar da mesma forma e achar que a direção vai obedecer do mesmo jeito quantos estão entendendo? ah pastor, mas eu não dirijo, então o que você está falando para mim não estou compreendendo nada ah, mas eu imagino que você já pegou um Uber, não pegou? E se você pegou um Uber bom, com certeza você foi tranquilo Agora imagina você pegar um Uber louco Patrolos, os quebra-mola Buzina em cima do outro, sai da frente Vida louca Você vai falar nunca mais Você vai chegar lá Não vai dar nenhuma estrelinha para ele, ainda vai reclamar né? Ó, oh, Tô com dor na coluna, o cara parece que é louco da vida de qualquer forma você vai ter uma experiência. Entender o que eu estou falando. Amém? Entender o que eu estou falando. Quem guarda a sua alma, quem sabe dirigir a sua alma, sabe que existe um momento para todas as coisas nessa terra. Sabe que existe um momento onde se tem que recuar, onde se tem que avançar, onde tem que se calar. Calar. Porque muitos botam a perder por falar demais. E existem outros momentos onde o Senhor está falando, fala, fala. E aí ele fica lá. O Senhor está dizendo, fala, fala. Amém? Tudo isso nós teremos conhecimento. Nós teremos entendimento. Por causa da conexão perfeita. Nos dada por Jesus. Revelada por Cristo. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Você que entendeu a respeito da conexão, a fé está aí, está à disposição. Ela não vai mudar, ela já é poderosa em si, em si mesma ela é poderosa. Mas o que muitas vezes nos acontece são as conexões. Eu preciso melhorar a minha conexão de fé, eu preciso melhorar as minhas conexões aqui nessa terra para guardar a minha alma, eu preciso vigiar para não falar mais do que a boca, ou para não me calar na hora errada, eu preciso saber, eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus, amém? E melhorando essa conexão, meu irmão, eu tenho certeza que pessoas aqui, pessoas aqui, que estão orando por cura, começarão a ser usados para curar a vida de outros, pastor, eu me via como improvável, pois é, mas você acolheu a palavra e Deus está te usando hoje. Você está entendendo? Deus está te usando hoje. Quando eu recebi o meu chamado na igrejinha pequenininha, eu me olhei e falei assim, é improvável. Por diversas coisas da época, por diversas situações. Eu só faltei falar como Moisés falou. Faltei não, eu falei, eu falei, falei com Deus sobre a leitura, falei com Deus sobre a escolaridade, falei com Deus sobre o emprego, falei com Deus de tudo, de tudo que eu podia falar, eu falei com Deus, falei, Deus é improvável, tem o pastor, tem o filho de pastor, tem tudo, tem, tem uma linhagem já pronta, sabe quando você olha assim, eu estou falando de situações, né, que você olha assim, fulano, mas o fulano, o fulano ele tem Pastor, ele é muito bom. Eu acho que ele vai ser legal. Eu cheguei a falar dessa forma com Deus. Você está entendendo? Mas eu também entendi que Deus falou assim, filho, o que eu quero de você é os teus joelhos dobrados. Eu quero que você aprenda de mim. Eu quero que você me obedeça quando eu disser pra coisas para você. E eu comecei assim, eu comecei, meu primeiro gabinete foi debaixo de uma árvore. Com uma cuia de tereré. Eu chegava da, do serviço, eu trabalhava na Jaguar, eu chegava de lá de madrugada, voltava, meio-dia, meio-dia e pouco, aí eu ficava com vontade de descansar, né? Vou dormir um pouquinho e tal, mas não dava meia hora começava a chegar gente da minha casa. ô, oh, tudo bom? ô oh, Juliano, e aí? Vamos bater um papinho, cara? Não estou legal hoje. E eu levantava, pegava o tereré, colocava ali, sentava e começava a tomar. E aquilo ali foi o primeiro gabinete. Foi a primeira capacitação. Foi o primeiro falar de Deus ao coração. Fomos as primeiras ovelhas do Senhor ali naquele momento. E hoje eu entendo a ação de Deus. Então, meu amado, talvez hoje você precise de cura. Mas Deus quer te usar em cura. Talvez hoje você está pedindo, Senhor, eu precisava tanto de uma palavra revelada, e o Senhor te revelou, e Ele vai falar assim, agora eu quero te usar como profeta. Eu quero orar por você nessa noite. Amém? Deixa eu Mistério ministério de louvor aqui um pouquinho, rapidinho. Ministério de louvor, a gente já fica posicionado para a Santa Ceia. Pela fé... Eu não vou chamar... Aqui à frente... Eu gosto... Que você tenha liberdade... Aí mesmo no seu lugar... Amém? Nós temos uma frase que nós carregamos conosco... E essa frase diz assim... Que somos maiores de joelhos do que em pé... No mundo espiritual... O crente que dobra os teus joelhos, ele é um gigante no mundo espiritual. Por quê? Porque ele está diante de um Deus infinitamente maior. Certa vez eu ouvi aquele Rodrigo Silva falando a respeito da grandeza de Deus. E ele definiu a grandeza de Deus dizendo assim, não tem como mensurar o tamanho de Deus. Certa vez eu tentei compreender a grandeza de Deus olhando para o universo Mas o universo Uns estudiosos dizem que tem fim Mas é improvável isso Porque o mais provável é que o um universo puxe o outro, puxe o outro Ou seja, é gigantesco, é imenso, não dá E aí ele falou assim, assim é Deus na sua glória, na sua grandeza Agora pasme vocês ele por decisão própria, deixou a sua glória, se fez como eu e você, para dar o que? Liga, para trazer conexão, para trazer restauração, para trazer comunhão, um Deus Todo-Poderoso. Amém? Ou seja, como diz a musiquinha, o Deus grandão que cabe no meu coração eu quero orar por você, e eu queria que vocês se colocasse de joelhos nessa hora, se você deseja melhorar a sua conexão com Deus, se você deseja viver um ano de fé, Senhor nosso Deus e Pai, a Sua amada igreja, os Seus amados filhos, aqueles que puderam, ó Pai, aqueles que já estão, ó Deus, com a Sua alma, com a Sua mente, pronta em Ti. Senhor, nos ajude a melhorar a nossa conexão de fé. Ajude a guardarmos, ó Deus, a Sua palavra viva, poderosa e eficaz. Essa palavra, Deus, de amor, de temor, essa palavra de responsabilidade, essa palavra de vida, e vida em abundância, ajude-nos ó Pai, a guardar no coração, lá no íntimo, aonde procede realmente o entendimento da vida, Pai nos auxilia também ó Deus, a conduzir a nossa vida, a conduzir a nossa alma Senhor, com toda diligência, com toda prudência, com todo cuidado, com toda segurança, mas não se esquecendo da ousadia, da graça, da unção, da impulsão, de sermos impulsionados pelo Teu Santo Espírito, de orarmos por aqueles que necessitam receber oração, estendemos as nossas mãos, ó Pai, convictos que a palavra de cura vai fluir, Deus, através delas, porque a tua palavra, ela não volta atrás. O Senhor mesmo disse, ó Pai, que todas as coisas hão de passar, mas a sua palavra há de permanecer. Então, Pai, que essa realidade seja, Pai, a nossa realidade. Seja minha, seja de cada filhinho, de cada ovelhinha sua aqui nessa noite. Que isso venha refletir nos lares dos seus filhos aqui nessa noite. Em nome de Jesus mudando a sorte Pai Eu sei que o inimigo tem mentido para muitos aqui nesse lugar O inimigo tem tentado ó, Pai prejudicar essa conexão Tem mentido ó, Pai que não existe Deus Algo melhor nessa terra Pai eu te peço Rompa Deus Que esse irmão, que essa irmã tenha forças para romper com esse mal Para romper com essa amizade para ter força, para influenciar essa amizade para o bem. Que Ele, Deus, seja luz. Que Ele seja sal para essa pessoa. Eu te peço, ó Deus, que haja uma unção de influenciadores aqui neste lugar. Que sejam influenciados pela Sua Palavra. E venhamos a influenciar outros em nome de Jesus. Que venhamos a falar do Senhor Jesus com alegria no coração. Que toda a tristeza, que toda a dor, que toda a situação contrária, que todas as mazelas fica, Senhor, para trás. Fica no passado, Paizinho. Porque a Tua palavra nos anima, a Tua palavra é poder, a Tua palavra é glória. E eu te peço nessa hora, Pai, sobre a vidinha de cada um aqui. Se houver alguém enfermo, Pai, alguém com um coração muito inquieto eu te peço agora que essa palavra de poder entre na vida dele, expulse essa enfermidade, expulse esse mal, caia por terra em nome de Jesus, que ele sinta agora o bálsamo de giliar, que ele sinta a glória do Senhor agora, através da palavra viva e eficaz, curando todo o seu ser, que caia por terra todo mal, que caia por terra toda enfermidade, em nome de Jesus eu te peço agora Pai, sobre o um entendimento de amor, que haja unidade no meio da tua igreja, que haja o mesmo sentimento de glória, que todo partida, partidarismo, que todas as facções caiam por terra, que haja o um entendimento de reino, em nome de Jesus, o corpo de Cristo Pai, trabalhando, porque sabemos que a fé sem obras também ela é morta. E se desejamos viver o ano de 2023, o ano da fé. Devemos também regaçar as mangas e trabalhar e fazer aquilo que agrada o teu coração. Fazer aquilo, Deus, que é da tua vontade. Eu te peço nessa hora, por cada um dos teus filhinhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hallelujah.